0: Leonardo da Vinci foi o verdadeiro protótipo do homem em busca constante do conhecimento. Foi contemporâneo de Michelangelo, Sandro Bocelli, William Shakespeare, Nicolau Machiavel e Rafael Sanzo. Imagine você que época foi essa, a do Renascimento. Nasceu nas margens do rio Arno em Anciano, bem próximo lá da cidade de Florença, na região toscana da Itália. Filho de um tabelião e de uma jovem camponesa, era um bastardo e, como tal, em sua época não lhe era permitido ter uma educação formal. no grego no latim foi brilhante nas mais diversas áreas, como a pintura, a escultura, arquitetura, química, mecânica, engenharia, matemática, física, geologia, cartografia, música, anatomia, botânica. Ufa! E seu envolvimento com o mundo dos vinhos transcende ao estudo da Vinci. E você, ouvinte, já entenderá ao continuar ouvindo esse episódio. Interessante curiosidade sobre a obra de arte A Última Ceia, pintada por Da Vinci, que eu gostaria de dividir com você. Pois ela foi paga com um vinhedo, acreditas? Sem dúvida, é uma das realizações mais representativas e simbólicas do gênio. Ela foi produzida em três anos de trabalho, de 1495 a 1498. A obra de arte foi solicitada por Ludovico Sforza, o duque de Milão, para adornar a parede da Igreja da Santa Maria della Gracia, Grácia, em Milão. Após finalizar o trabalho, Davinci recebeu como pagamento um vinhedo, e que na atualidade ele é até chamado de A Vinha de Leonardo, localizado bem no meio da cidade de Milão. Vinte já tinha como tradição a viticultura devido sua origem. Ele dedicou-se à agronomia, propôs máquinas para trabalhar a terra, que inclusive eram inovadoras para a época investigou o cultivo da uva e registrou todas as suas ideias que envolviam a bebida de baco. Ele estava profundamente apaixonado por esse vinhedo que lhe foi dado, que está inclusive mencionado no famoso Codex Atlanticus, Onde é que é a obra que está a coleção dos seus desenhos e escritos? Chegou a registrar estudos sobre a viticultura, a vinificação, preservação dos vinhos e até sobre a relação do vinho e a saúde. Um mês antes da sua morte, em 1519, Da Vinci dividiu o vinhedo em dois lotes e confiou um ao seu fiel servidor Giovanni Battista Villani e o outro a Gian Giacomo Caprotti, conhecido como Salai, que era o seu pupilo predileto. Outro fato muito bacana de mencionar nesse episódio foi que uma jornada de trabalhos de pesquisa se estabeleceu e uma grande equipe comandada por Luca Maroni se formou em torno do estudo da vinha de Leonardo. Motivados pelas comemorações de 500 anos da morte do grande gênio Leonardo da Vinci, enólogos, geneticistas e especialistas em DNA da uva escavaram o terreno onde se localizava o vinhedo de da Vinci levaram 11 anos para localizar e restabelecer a vinha dele teria ficado em pé por 450 anos, até sofrer sua destruição pelos bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial, em 1943. Desenhos dos vinhedos produzidos por Da Vinci foram utilizados para identificar o local exato da plantação e como estavam organizadas até as fileiras das videiras. Com o material genético encontrado nas escavações, os especialistas cruzaram os dados genéticos e concluíram que se tratava da casta malvazia de Cândia aromática, uva muito popular na época. Os especialistas então procuraram um clone numa região bem ali no sudeste de Milão e encontraram um que se adequava. Primeiramente, as uvas foram plantadas no Centro de Pesquisa da Faculdade de Ciências da Comida e da Agricultura da Universidade de Milão. Após, foram enxertados no local exato e da mesma forma que da Vinci fez há 500 anos antes, em parceria com uma vinícola, Castelo de Luzano, Após três anos que replantaram as vinhas, isso em 2018, a primeira safra foi colhida, dando origem à réplica do vinho degustado pelo gênio na época. Esse estagiou em ânforas de terracota e depois foi engarrafado. Desta safra, pouco mais de 300 garrafas foram produzidas. Parte dessas foram leiloadas em parceria com a organização que administra o museu onde está a vinha na atualidade, a vinha de Leonardo. A casta malvazia de candia aromática possui um conjunto aromático particularmente rico e complexo que inclui um amplo espectro de aromas primários de laranja, cedro, limão, notas frutadas de pêssego, damasco e floral. Ela é cultivada principalmente em Emília e, particularmente, nas províncias de Piacenza, Parma, Régio, Nemília, onde é principal componente de um certo número de vinhos secos e meio doces. Diversões de, de espumante e passito. As uvas são também o componente mais importante dos doc da Lombardia, que também pode ser seco, doce, semifrizante ou espumante. Outro fato interessante que correlaciona o gênio com o mundo dos vinhos foi que nas suas mais de 5 mil, páginas deixada com as suas inúmeras anotações de estudos, pesquisas, projetos, Da Vinci inspirou, através dos seus esboços, o designer italiano Alberto Alesi, no projeto inovador das garrafas de vinho La Senhora Eugênia e o parceiro Solitário, chamada carinhosamente a garrafa de Léo. Essas garrafas lembram os frascos que são usados em diversos laboratórios conhecidos como Erneimai. Da Vinci desenhou um pequeno esboço em seus códigos e o desenho foi publicado por Luca Maroni no Taste of Wine and Food em 2004. O original do desenho pode ser encontrado na Biblioteca Real do Castelo de Windsor. Há quem diga que, na verdade, esse estilo de frasco era muito comum na Idade Média. Mas, controvérsias à parte, Alberto Alessi não parou por aí em imprimir no seu projeto das garrafas do vinho Léo a menção e homenagem à obra de Da Vinci. No fundo da garrafa são gravados os famosos nós, esse símbolo aparece em pinturas de Da Vinci como Mona Lisa, a Dama com o Arminho e até tiveram utilização nas artes decorativas do século XVI. Não apenas na região da Lombardia, mas como na Europa toda. Da Vinci parece se identificar muito com o nó do infinito. Abordar essas informações sobre o gênio Leonardo da Vinci e o mundo dos vinhos foi muito enriquecedor, me fez relembrar inúmeras obras e atividades e foi uma oportunidade de conhecer até novos fatos sobre esse ser humano tão diferenciado que viveu lá na época da Renascença. A sua genialidade realmente é surpreendente e indiscutível. Foi um homem muito à frente do seu tempo e deixou uma riqueza de conhecimentos e, sobretudo, nos serve de inspiração para a busca constante do saber. Convido você a abrir sua garrafa de vinho, servir uma taça e a levar um brinde ao gênio da Vinci. Te aguardo por aqui no próximo episódio do Bacocast. BacoZone. Vinhos que harmonizam com você.